0: Hej och välkomna till ett sjätte avsnitt av podden på stacken, din svenska magic podcast. Ja, visst, inte vilken magic podcast som helst, utan våra lilla magic podcast. Ja, ja, ja. Jag heter Harry och mitt emot mig sitter Edvard Lundqvist som är här för att prata kort hela dagen.
1: Det var ett litet tag sedan som vi hade ett avsnitt och vad, hur kan man förklara det? Kan en viss pandemi ha med saken? att göra?
0: Alltså det kommer bli en så spännande tidskapsel det här för, för kommande generationer som ska lyssna på den här podcasten Damma av den så kommer det vara här: Ja, det, kom, det var mitt i coronapandemin så levde de Kunde inte ens träffas som folk
1: Exakt, så är det Men nu Nej. sitter vi faktiskt här och är lite ansvarslöst Men Axel axotappert På plats alltså Vi hade ju goda ambitioner där kring att spela in på distans Vi gjorde ett, ett ordentligt försök, eller ja,
0: typ tre ordentliga försök är talat okej, okay. okay. sure Ja. Så vad vi gjorde var att vi försökte så gott vi kunde att spela in liksom på distans över olika sådana här vad ska man säga, typ Discord och sånt. Mycket krångel. Många jobbiga stunder för mig där det var så här, det här kanske kommer gå det här kanske inte kommer gå. Leta tekniska lösningar. Jag är väl liksom den lite, så här, lite mer tekniskt intresserad av oss två. Men ja. båda två är ju ganska svaga får man väl ändå säga. Ja. Så det är nog en del av förklaringen. Men yes, vi har försökt spela in på distans. Och accepterat att det inte går. Och kommer fram till att vi får bara helt enkelt träffas och göra det.
1: Så var det. Anmäl oss
0: till Tignél om ni vill. Vi bryr oss inte. <laughs> Nej, precis. Nej, men faktiskt, det, det kan verka oansvarigt. Men samtidigt, vi är båda ensamhushåll mer eller mindre. Alltså, vi, det, är inte, det är inte så oansvarigt som det verkar faktiskt. Vi, vi har nog både du och jag ganska få som vi träffar i vårt lilla eh, coronaliv. Så
1: är det. Det lät sorrligt när du sa det, men så är det. Och det är väl lite sårligt också. Men något som inte är sorrligt, det är ju Magic. För magic still going strong, eller hur? Och vi får faktiskt lira förhållandevis mycket trots det vi just beskrev, eller hur?
0: Ja, ja absolut. Nej, så... Vi har ju varit väldigt eh, i framkant, om man ska säga. Och håller liksom i två... Eh, deltar i typ två online-event i veckan, liksom, Förutom att vi också har testat en del, här, casual commander, överspelltable och sånt. Och verkligen försökt att hitta sätt att spela på så på sätt och vis kanske man till och med spelat lika mycket eller mer än innan, i ditt fall mer Ja, förmodligen och det där var ju en bra övergång till just vad vi brukar börja på med det
1: nämligen, vad hände just nu i våra Magic Live och du svarade ju lite på frågan, men du kan ju berätta lite mer tänker jag, vad vi håller på
0: med Jag tänkte bara, innan vi gör det så ska jag passa på att tacka ett par personer sådär, lite klädsamt Idag ska vi faktiskt börja med att tacka eh, Tobias som hjälper oss med tekniken inför varje avsnitt. Eh, vi klarar inte av att ladda upp dem själva utan han hjälper oss med vårt eh, RSS-flödet som det kallas. Så man kan få upp den här skiten på Spotify. Eh, så stort tack till dig Tobias för, för den hjälpen för det hade vi inte löst lika lätt annars. Eh, jag ska också passa på att tacka Marcus och Nick. Som gör våran jingel Marcus då. Tack så jättemycket för det. Och Nick som fixar vårat omslag till podcasten. Riktigt nice. Ja, sen har vi också fått hjälp att skaffa en textlogo nu. Så vi har en, en liten extra touch i våran logotyp på Facebook och Instagram och även på podden snart på Spotify. Och vem är det som har hjälpt oss med det här?
1: Det är ingen mindre än den superduktiga och snälla Hampus Milby som också ni kan hitta på Instagram under Ember Artworks. Och vi är jätteglada för det. Det är verkligen den perfekta brycken vi er i på vår redan lite retroskärmiga logotyp. Så att det är, ja, det är kalas. Vi kunde inte varit glada Nej,
0: visst. Nej och lite så fun fact Alla de här fyra personerna är ju folk som På ett eller annat sätt har kontakt med spelet Det är inte någon av de här som inte liksom Vi också har en magic-koppling till utan, mm. utan det är ju vi någonstans ändå i våra nerdsvär Som ja, de, de här exakt, exakt. existerar Det är väldigt kul Visst är det så? Nerds, Nerds unite Nej ja, men verkligen, supersolidariskt Och toppenbra Men gött, som sagt, våra magic-liv nu Digitala i största delen det har ju blivit så. Inte bara förstås, det fortsätter väl liksom att man håller på att sortera sina permar och byter och säljer som vanligt nästan hela talet. För det sköts ju mycket över nätet numera. Det är inte bara liksom i butik längre. Mm. Så visst har det varit så. Men ja, i väldigt stor del så spelas det på distans nu. Så mycket webcam Magic, mycket arena, lite Magic online.
1: Yes. Exakt. Ja, och det är samma för mig då. Och många av de här eventen du pratar om är ju förstås ordnade av. Vår lokala spelbutik Spelfaktoriet i Eskilstuna mm -hmm. uh, Och där blir det ett standard historic på Arena Och sen även modden över webcam Och, jag, ja, och commander också Och webcam. commander över webcam, exakt Och jag har, alltså, det är lite dumt för Jag känner så här varför dröjde det så länge Innan man började koppla upp webcam Alltså corona har ju härjat länge nu liksom. mm -hmm. Ändå så är det bara Några veckor sedan som vi första gången pulade fram lite, dammade av lite webcams och laddade ner appar som förvandlade mobilen till en webcam och byggde små ställningar och allt vad det var. Ja, Så vi har varit superhändiga hela gänget. Och resultatet har varit väldigt roligt. Vi har spelat som sagt modden och kommander på Pappers Magic över webcam och vi har spelat Arena Så det är super... Ja, det är verkligen nice att få använda sina sina faktiska kort igen
0: så. Men så är det verkligen och det kan jag ju tillägga också att det som har varit, det har varit jätteviktigt för butiken, alltså en möjlighet att hålla ihop communityt nu genom de här tiderna en möjlighet att ha liksom extra liten intäkt ändå i att man kan ta, samla in pengar till prispool, till eventsen mm. så, så verkligen, det har varit superviktigt, men också på ett mer personligt plan, väldigt kul för att vi har fått chansen att spela standard och historic på ett sätt som jag inte har gjort tidigare Nej. eller inte i, sen vi öppnade butiken, det är verkligen roligt Just. Och sen oh. har ju saker gjort slättare
1: med Companion-appen då faktiskt. Kan vi vara lite... Yeah, Pappa Wotzy lite cred då, yeah.
0: Ja, verkligen. Nej, men på samma sätt som att Arena är en solklar utveckling av det som tidigare kanske var Magic Online. Det var deras... Ja. Ni kan mm. kolla på avsnitt fem mm -hmm. eh, om ni vill ha mer kommentarer om det. Eh, men... På samma sätt så har även EventLink som det heter för oss butiksägare och det som ni kallar Companion då. Den nya utvecklingen av det som förut kallades ju Wizards Event Reporter. Ja. Ett väldigt, liksom, det är urgammalt system som har nu gått Kanske. över till något nytt. Ja, men det är lite sidetrack i stämning här på vid poddbordet idag. Men. Det är ju också så att vi har ett tema precis som vanligt Och eh, den här gången är temat Mera Commander eh, För det har blivit väldigt mycket fokus på Commander I Magic nu senaste månaden Tack vare Commander Legends mm -hmm. eh, Wizards kanske största satsning Någonsin på Commander får man, ja, Definitivt största satsning på Commander ja. eh, Som kommer i form av Ett, ett så här, draftable Magic-set
1: Exakt, vi tänkte berätta allt om det, men allra först kommentera lite att vi älskar ju Commander. Ni älskar förmodligen Commander. Vi har gjort ett avsnitt om det förut som ni gärna får lyssna på. Det var vårt vad heter andra, andra avsnittet? Avsnitt, ja. exakt. Precis. exakt. Vi har lirat länge och mycket och har en massa knasiga idéer om hur man gör sitt commander så roligt som möjligt. Så det får ni inte missa. Men om det är någon som mot förmodan inte vet vad Commander är så kör vi en 30 sekunder. Nej, precis, his, his pitch om ja. Commander.
0: 1, 2, 3, Commander är formatet där du väljer en legendary creature som ska representera din lek i form av att resten av korten i leken måste ha samma färger som din commanders color identity. Alltså färger som ingår i kortet kan man säga. Så, din commander blir ledaren för din lek och ligger i en specifik zon som kallas command zone och kan kastas därifrån istället för att kastas från handen. Så du kommer börja varje match med tillgång till din commander. Mm. Ja, det är egentligen det. Utöver det så har du en 100-kortslek, eller ja, 99 blir det för kommännen räknas. Och den får inte innehålla några dubletter förutom basics. Exakt, Om man spelar väldigt ofta multiplayer. Ja, och det här är, är egentligen typ ett kreativt potpuri av matrixspelare, liksom en blandning av folk som vill bygga brutna lekar till folk som vill bygga toké-lekar till folk som vill bygga eh, nostalgiska lekar. Och det det blir är ju på något sätt liksom.
1: Madriks största format nu för tiden Madriks
0: största format, ja
1: Så är det, det var nog inte 30 sekunder Men det får, det får duga, det var bra, mycket viktiga detaljer ändå. Det är ett stort format som sagt Och det är, ja, det är Madriks Största nu för tiden Så är det verkligen, och det vet Wizards Och jag tror att det är en av anledningarna Att det här året har varit smockfullt Med Commander-produkter Det är ju ingen hemlighet Att det är så heller, för Wizards har sagt att 2020 skulle vara The Year of Commander ja. Så det har ju lett till att de släppte istället för standard intropack så har det ju gommit kommandelekar kopplade till de vanliga expansionerna ja. så det hade ju fyra kommandelekar i och med i Korea det hade två stycken i och med Sandrica Rising och nu två i och med i Commander Legends pre-constructed lekar Utöver Commander Collection Green Som just släpptes, en liten samling Med bra Commander kort i grönt ja. Och då inte allra Vad heter det sist men absolut inte minst då Hela den här draftbara expansionen Commander Legend som vi ska snacka om idag Och
0: nu missade du dessutom sjukt nog Det här skulle kunna låta som att det räcker mer än väl Men du missade Jumpstart också som är mer eller mindre, förutom att det spelas På ett väldigt annorlunda sätt också Är som en gåva rakt in till Commander Med väldigt mycket spexiga generaler ja. Visst, ja. visst, ja. visst
1: Nej men du har helt rätt, det är ju så Jag menar, det är ju ingen slump att de kände, gjorde en unicorn Legendary unicorn lore till exempel Exakt, eller en devil, uh, legendary devil Exakt, saker. ja men verkligen Det är väldigt tydligt, så är det Men, nice, det här är ju då En big deal att Wizards satsar så här stort på commander Det är inte första gången som de Liksom engagerar sig i formatet tvärtom Det har de gjort aktivt i åtta år tror jag Åtta, nio år Exakt, och det är ju för de som börjar spela nu Och som börjat spela senaste i tiden så känns det som en självklarhet Det har alltid funnits kommanderlekar att köpa i butiken Eller hur? Oh, yeah. men, men när de gamla, gamla sjöbusarna Harry och Edvard börjar med kommander När du då hette Elder Dragon Highlander Då fanns det inga färdiga lekar att Använda. så för oss, vi har ju ändå levt igenom och spelat oss igenom den här förändringen från att det var ett, helt, ett format helt skapat av communityn, eller snarare en playgroup i USA som sedan sprids över Magic-världen till att det nu är det största formatet som Wizards lägger jättemycket resurser på att underhålla
0: Så är det, ja och det är ju verkligen, för oss, jag tror det är, alltså man tänkte tillbaka bara några år eh, så kändes det helt bizarrt att säga att så här, ja, men har du tänkt på att det sättet som folk kommer igång med Magic nu är Commander det är där mm. många resa börjar Tänk dig själv liksom att ja, men folk börjar med ett singleton 100 format med ett säkert quirky Vad heter det? Begränsningsgrej med dina commander och allt sånt. Yes. Eh, Medan mer eller mer börjar kännas helt självklart på något sätt nu. Att så här, ibland kan man känna lite typ när det kommer in en ny spelare eh, och man inser att så ja, en ska den verkligen börja med kommander Man bara, ja. Det ska den förmodligen göra för att det är där det finns mest utrymme för att göra sin grej. Mm. Det är mest förlåtande mot nybörjare för du kan spela ganska dåligt och fortfarande vara med länge och ha kul. ja visst, eh, visst. jag vet inte det verkligen, Och också prisgrejen. Jag tycker det är en sjuk sak med Commander som man inte tänker på. Att visst, Commander kan vara väldigt dyrt men till skillnad från alla andra format så kan du ha otroligt kul och till och med vara med och tävla på en extremt låg budget Verkligen. bara baserat på att du är multiplayer. De andra spelarna kommer hantera varandra och du kanske bara sitter där och skivar till i vinsten i slutändan.
1: Visst, och jag menar du kan köpa någon av de här, till exempel Syndica Rising-commander-precom för typ 200 spänn, och den är schysst, alltså det är, det är rätt Alltså det ja, är alls... den
0: plus en jäkla massa bra ankommen så har du förmodligen en ganska stabil lek. Ja, okay. det, ja. Så, det, så det, det finns mycket som talar för formatet och det är ganska uppenbart tror jag för de flesta nu att vi lever i en tid där Wizards kommer fortsätta att satsa hjärnet på Commander. Ja, exakt.
1: Jag tänker att vi kan prata lite mer om hur den här förändringen har påverkat det och vad det finns kanske för för- och nackdelar med det. Alltså att Wizards är så involverade liksom. Jag kan ju, kanske kan börja vara den nostalgiska... Eh, om, Absolut ja, Och säga så här att Det är ju, det fanns ju någonting Om vi nu går tillbaks Way back to the old age of 2009 Eller något sånt ja, När jag och du och många andra började få ny som det här formatet En stor del av dragplåstret för mig Var det här med att jag kan nu använda korten från min liksom kortlåda De här gamla drakar och demoner draker och demoner från vad heter det, gamla expansioner som bara legat och samlat damm som aldrig skulle se spel i standard. Vem spelade Reaver Demon? Vem spelade Dragon Tyrant i standard eller Extended? Ingen såklart. Men i Commander så hade de äntligen ett hem. Ja, visst. Alla ens gamla
0: favoritkort. För att inte tala om de fula gamla legenderna som låg i ens perma som kanske inte ens hade sett spel när man faktiskt fick tag på dem för att många av dem är ganska dåliga men helt plötsligt öppnar den kanske upp en arketyp i Commander för att det bara fanns en handfull legender i den färgkombinationen verkligen.
1: Och så vidare Verkligen, och just den där tanken om att så gå igenom sin kortlåda Och dra slutsatser själv Och leta, det fanns inga såhär jättesmediga hemsidor Heller som såhär EDHRäck Där man kunde söka på en general Och få massa goda exempel på vilka kort du borde spela med Nej visst Då var det verkligen så här: du hittade en general du gillade Du gick igenom din låda, du gick igenom kompisarnas permar Och du kollade på, i mitt fall, Svenska Magic Du sökte på Creature Typen Och jag bara, och jag bara oh, shit jag ska fan bygga Uh, vad vet jag, jag kanske ska bygga Cleric Tribal som en av våra kompisar gjorde Men mm. vi kan liksom gå in och söka Creatures Cleric Gå igenom allting, välja ut själv, beställa dem och så vidare att, Och just det här att, att det var Hela märkshistoria var din lekplats Och liksom du satt där själv och bara byggde och testade liksom mm. Det fanns ändå någonting väldigt härligt med det Att just för själv hitta Är det här ett bra kommandokort eller inte Nackdelen nu kan jag se med att Wizards är med Är att det blir så tydliga pilar Det är som att de pekar så här, Det här är ett bra kommandokort. I vissa fall är de för att de är så löjligt pushade Som typ Green Warden of Murasa i Syndicate Rising ja, En sexmana chockis som passar in perfekt I en av de mest populära teman i Commander Landleken liksom Ja
0: även i lekar som inte har det som tema Så är det alltid bra att alltså, ja. göra bra saker med länder Exakt Och i vissa fall eh, Kort som refererar
1: direkt till Commanders Det fanns ju inte när vi eh, vad heter det, började Alltså alla de här korten som säger If you control a commander, it gets plus, plus, plus if you, Whenever you cast your commander, och så, vidare och så vidare De sakerna är också så här De skriker åt dig, så här, det här ska spelas i commander Och det kan inte spelas någon annanstans Och Nej. den biten tar ju bort lite kreativitet för mig Jag vet inte om du håller med, men jag tycker ändå det känns som att det är någonstans så här, Det blir mer strömlinjeformat Det är som att man blir mer inträngd liksom i en specifik bana Speciellt om du vill vinna Sen, Och liksom så <laughs>
0: Ja, men jag, jag tror att du har absolut en poäng att det, det är, det tar väl bort lite av den tidigare typ påtvingade skärmen kanske. Men det du också får komma ihåg är att de har inte tagit bort möjligheten att göra quirksaker. De har inte sagt att du måste spela de här korten, de har sagt att det här är kort som bör spelas i formatet. Men det är fortfarande upp till dig att göra det. Och det här tror jag är någonting som... Alltså om man tänker, om ni lyssnar på vårt första avsnitt om Commander så kommer ni inse att vi har en ganska annorlunda inställning som är att du själv ofta måste liksom välja din väg i Commander. Mm. Så sure, du har rätt i att många av de här korten kanske borde spelas. Men i slutändan är det så här, av sammanling som att jag inte spelar med Cyclonic Rift för att den är otroligt bra i Commander. Mm. Alltså en, en jättestark instant som... Eh, jag, jag tänker inte säga vad den gör för att kanske folk kommer på att den är asbra om Det finns några som fortfarande inte vet om det. Eh, men... Eh, jag har ju valt att inte spela med den. På samma sätt kan jag ju alltid välja att inte göra det för att vara en positiv och liksom, eh, vad ska man säga. Eh, för mig då, positiv mm. kraft i, i metat på mm. något sätt, i mitt lilla metat där Just. jag väljer att hålla ner i power level och göra min mm. grej. Men jag håller med dig. Det, det blir starka, liksom. Eh, de pekar med hela handen. Eh, de trycker väldigt starka kort i de här Commander eh, Anthology-produkterna, eller vad heter det? Commander. Eh, eh, Ja, pre menar inte Ja, menar bara pre -consum. Ja, mm.
1: Exakt, exakt, mm. exakt. Bara för att verkligen visa precis vad vi menar. Några, några av de kanske värsta exemplen enligt oss är väl de här kanske från Ikoria faktiskt. som ett, En cykel med instant som du kan spela helt gratis om du har en commander. av den bästa är nog den blåa som kontrar en... Ja, någon det är en negate. En gratis ja. negate om du har en kommander ute. Ja, och i, speciellt om du spelar competitive. Det är så, det är så, alla som spelar Magic Tag vet att gratis gratiskontringen är så extremt bra. Mm. Uh, och det, alltså, herregud, det, det är så jäkla bra uh, Och uh, jag kan inte riktigt se Många blåa kommander som inte borde spela den liksom. ja, Men
0: precis men, men som sagt, jag tycker det, Du har ju förstås rätt alltså, Ur ett power level perspektiv Visst. Men det blir ju på något sätt så här, Ja, de kommer fortsätta, vi kommer få mer och mer bra kort Som gör liksom att så här, ja, men, i den mest pushade varianten Av din lek borde det vara med ja, Och men att gör någonstans... gamla
1: kort obsoleta liksom. precis. Vilket är väl också en del kanske av mitt problem Att så här, gamla Ja, vet, det är väl astrologi också så Gamla mysgubbar bara inte, De bara, du vet Just don't cut
0: it anymore Nobody has time for all <laughs> liksom. Ja visst, men som sagt Det blir också på något sätt så här att du måste ju bestämma dig för På vilket sätt du vill spela ja. Och eh, det finns utrymme även i de quirky För de här starka korten Men eh, du, du kan ju fortfarande Om du vill göra din grej Göra din grej Och jo. se till att spela med folk som vill göra din grej Vilket också blivit lättare tack vare spel För att det kommer vara Förut kanske du bara hade din SE-EDH-grupp liksom, mm. eh, att spela med Och var tvungen att pusha power-level Men nu kanske det är dags för dig att bygga Cefalid-EDH och, och pusha den, den triben liksom.
1: Jo, ex exakt Och det är väl det Vi var säkert inne på det i vårt förra avsnitt också Men jag tänker att det som gör att så här, jag, jag, du kanske vill ta den här valen Jag vet att du någon annan gång har jämfört Commander Legends med Modern Horizons Alltså det här det. när det är som att Pappa Wizard kommer med en Jätteinjektion in i vårt format Och skakar om det i grunden Men jag tror att vi är också ganska överens om att Commander Legends kanske gör någonstans Mindre skada inom situationen. Och då ska vi kanske inte vara för negativa Vi kan också slänga in att jag tror både du och jag tycker att Modern Horizons inte bara var dåligt Alltså det fanns massa saker vi gillade Ja, visst. Men, 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 men jag tror att de flesta kan vara överens om att När Modern Horizons, om man spelar det formatet då, När Modern Horizons kom så blev formatet verkligen formatet Omskakat i grunden, det krävdes flera Bans, och många av, korten, ja, ja. många av korten Som inte blev bannade ser massor av Spel nu, vi är vårt meta att terroriseras Av Soul Herder, till exempel, var det ett ankommande där ja, i vi, eller, eller Ephemerate i Ephemerate också därifrån, den verkligen skapade den leken Som jag är förvisso rätt cool men väldigt väldigt stark Season pyromancer ligger på 300 spänn Och ser det för, för, väl förtjänt det Och tala om gratiskontringar Ja just det, och Force Negation gjorde ju plötsligt massa, alltså den förändrade ju jättemycket. Ja. ja
0: precis, jag hade ju faktiskt nöjet att i några turneringar få spela med den berömda Hogak-leken, mm. som alltså var en lek som nitade motståndare med 8-8 runda två liksom. Ibland gjorde den ännu mer brutna saker och kunde komma loss, de försökte banna den leken utan att banna Hogak först och leken levde vidare liksom för att det var bara helt sinnessjukt att milla sig själv, spela en Hogak, alltså oftast runda två ja. då, blev det. Ja. Den. Och sen, ja, den, den leken var verkligen helt uh, basted. Uh, det, det, mm. det var ju Modern Horizons fel. Liksom, att vi var tvungna att genomgå en period när det fanns flera lekar som bara var så här: Ja, ah, den här leken är otroligt bäst. 70% och Folk har att spela Lila nafter Void i Main. Precis. För att kunna spela sina andra lekar. Och, men Modern Horizons var verkligen ett exempel på att så här: ja. Ah, det är svårt att designa 200 kort in i ett format utan att några, ganska många av dem bryter det formatet. Mm. Vi skulle kunna droppa 10 kort till därifrån som verkligen har behövt alltså, hanteras på väldigt konstiga sätt. Antingen om Bans eller att folk har behövt ändra hur de spelar. Just. Men det som jag tycker är viktigt att komma ihåg då inför ett sätt som Commander Legends är att ett, kommer ett singleton-format så även om ett busted-kort kommer som kommer spelas i alla lekar så kommer det inte dras alls i samma utsträckning för att du har ett singleton-hundra-kortsformat dessutom exakt. Vi
1: kan ju faktiskt nämna direkt att det här precis den här diskussionen som vi gör nu har ju också skett ganska aktivt online speciellt i reaktion på kortet Jewel Lotus, Just det. vilket är vi kan bara ta det som exempel för att det är ett kort det är då om någon mot all förmodan har missat det. Mm. det den är exakt som Black Lotus det mest kända och bästa kortet Annonsink kanske. kommer Contact from below är faktiskt bättre egentligen. Men ja, mm. Men Black Lotus är vad heter det, kanske det bästa kortet någonsin. Men den här har en väldigt stor. Uh, vad heter det detaljen detalj? Att manan du får kan bara användas för att kasta din kommando. Och det kortet när det kom droppade som en bomb. Hela Magic-världen exploderade. Alla bara här kommer gå in i alla lekare där så jävla sjukt, Det här är precis vad vi inte vill ha. Liksom. Och jag håller med om att det kanske En
0: tillsordring liksom. Ja, en
1: tillsåndring. Den typen av kort som gör att du får jättefördelar. tur ett eller två. Och alla kommer behöva den i alla lekar bla bla. Så, eh, så lät det ju Och jag säger inte att jag gillar kortet Alltså jag, kom, jag, jag Jag tycker inte att den kanske gör formatet bättre på något sätt Men varför Vi kan säga så här, okej okay, Joel Lotus Jag vet inte om du gillar den till och med, det tror jag inte Men
0: liksom, Jag tyckte det var, jag var väldigt Jag hade lite is i magen när den kom det Jag har jag alltid is i magen för jag, jag, vet, jag är ödmjuk inför våren oförmåga att läsa Vilka kort som bryter formaten till, till att börja med Men den andra grejen också att kommentarerna från våra cdh grannar i Västerås lugnade mig lite för att ja. där kommer jag ihåg att folk var så här: ja det här är bra, men jag vet inte om det kommer spelas i alla lekar. PGA gav många bra anledningar. Ja. Medan typ i vissa lekar som typ Ursa och så ja. i CDH där kommer det förstås spelas alltid. Ja. Och säkert i många andra lekar med för att din commander är väldigt viktig och så vidare. Ja. Där å andra sidan har vi ett format som säkert kan hantera det på massa olika sätt. Jag har svårt att tänka mig att det här skulle vara det brutnaste som händer i CDH jämfört med andra saker som händer i det här redan helt bassten formatet. Det, kan är det är alltid mentalt vinst, det är alltid
1: mentalt vinst.
0: Exakt, men det finns, det finns svar, det finns svar på att du faktiskt spelar ut kommanden och så vidare.
1: Ja. men om så... vi, är helt rätt, Men, vi
0: kan, men
1: om vi tänker gå tillbaka till den rutan där jag var, för
0: att jag tycker ändå det ändå är en bra
1: utgångspunkt. Så här, Joel Lotus finns, vi kanske inte gillar det, men varför tycker vi inte att det är ett lika stort problem som Hoga var i Modern Horizons? Förstår ja, du vad jag menar?
0: Mm. Nej, men jag tror att det här, det finns två stora skillnader i så fall för mig i alla fall mellan Modern Horizons och Command Legends. Skillnad ett är Power Level, actually. Mm. De har inte alls gått bananas på samma sätt som de gjorde med Modern Horizons och hur starka de korten var för Modern. För väldigt många av de korten skakade ju även om Legacy och skakade även om Vintage. Så har liksom varit verkligen alltså det sjuka kort för Magic som verkligen Renan pushat. Ren Six sig Legacy. Ren Six bannade sig Legacy mm. eh, och vi hade liksom, ja, det var verkligen, det, det går inte att understryka nog hur mycket de pushade Power där medan för i e Commander Legends Visst det har kommit bra kort men det är så vitt jag kan säga inte så att det har ens på riktigt skakat om formatet nu under den här månaden som har varit, utan folk spelar väl i princip samma lekar Ironiskt
1: nog, liksom. nog. det vet ju ett annat
0: format som har skakat om Ja, lägger sig i ett känsligt format uppenbarligen Det blir så som... här, här kommer vi i alla fall till det som är intressant för mig Den andra saken som jag tycker är viktig med Commander Legends och Det är, Vi har redan nämnt en gång, det tål inte att understrykas nog på grund av att det är singleton, 100 kort så kan inte 1, 2, 3, 4 eller ens fem jätte, nya jättestarka kort förändra bilden av hur spelet spelas totalt. Utan mm. det det kommer leda till istället är att du fick jättemånga nya coola legender som öppnar upp spel och nya arketyper på ett sätt som vi kommer komma in på senare mm. som är bara kul. Yeah. Alltså i princip, alltså det, flavorn är on point. De har verkligen nailat jättemånga nya generaler som folk kommer att spela med och kommer att kunna bygga helt nya lekar med och ja, det är ju commander styrka och ja. multiplayer, det här kommer vi också komma in på igen flera mm. gånger men på Visst. grund av att det är multiplayer brutna saker i Commander är inte lika jobbigt för du har två till spelare förutom den som gör det här brutna på andra sidan så har du två personer som helt plötsligt kan bli dina kompisar och hjälpa dig att hantera problemet. Ja.
1: Exakt, jag, det, jag tycker den sista poäng kanske är den viktigaste Och det säger vi ofta när folk lyfter det här jobbigt det här, liksom när någon kör för bra lek Det är just det att så här, om någon gör för bra saker Så kommer alla andra gadda upp sig mot den Eller borde göra det i alla fall Jag vet att de gjorde en undersökning Statistisk kvantitativ undersökning Om så här, hur ofta solring tur ledde till att du vann matchen Och svaret var att du gjorde inte det Alltså du fick inte en högre win percentage Eftersom att det får hela bordet att säga Åh! Och slå på dig Ja. Jag tog en rolig meme när någon hade tagit Jewel Lotus och skrivit om texten Det stod, tappa sacrifice this The whole table hates you now
0: Ja men precis, det, och det tror jag kan få drama in Den här första diskussionen <laughs> lite Att Commander överlever jobbigare saker genom att vi tillsammans löser dem vid bordet på olika sätt. Så det är verkligen... Det finns mycket visdom där även i avsnitt två kopplat till hur man kan spela kommander på ett sätt som gör det roligt även om folk har olika power level. Exakt.
1: Men jag tänker att din andra anledning varför det här inte var ett stort problem var ju att sättet faktiskt är väldesignat ur ett power level-perspektiv. Med några undantag, kanske. Det får vi se. Och det är väl det vi ska prata om nu. Alltså där här Commander det är, vi gillar sättet och vi tänkte väl prata lite om vad som är nice med det. <laughs> eh,
0: jag, jag kan riva av eh, första halvan här och det är lite att prata bara allmänt om hur Commander Legends är, är designat i skillnad från ett vanligt eh, standard standardsätt då. Perfekt. Eh, så en väldigt stor skillnad är att Booster är lite tjockare. Du får nämligen 20 kort eh, och en annan skillnad är att du kommer alltid att få en legendary creature i varje pack. Det finns många uncommon legendary creatures det finns många rare och mythic också och en av, ett av dina kort minst kommer alltid att vara eh, Legendary. Eh, vad det här beror på är att du ska kunna drafta en Commander-lek. Eh, så när du draftar Commander-legens så draftar du en 60-kortslek. Eh, den får innehålla dubletter Och du ska välja ut Commanders då. För du kommer bygga liksom en 60-korts Commander inom situationstecken. -lek. Det blir snarare Brawl då antar jag. Ja, oh, ish. Men, men det är, det är, tanken med sättet är att du ska kunna spela Limited Commander. Ja. Eh, en stor del av tanken är det. Ja. Eh, och ja, det är också... En intressant sak, för de har liksom byggt in i sättet olika arketyper som är väldigt tydliga. Det finns creature-type-arketyper, det går att bygga artifacts, det går att bygga coola kombos faktiskt. Så det är ett väldigt väldesignat, limited sätt verkar också. Nu har vi inte fått testa det super mycket men det lilla vi har testat har ändå känns som att det finns mycket saker man kan utforska. Visst är det så. I praktiken så skulle jag säga, jag har lite
1: grann, du har lirat lite mer. Så skulle jag, om det är någonting som man kan se som en kritik Mot limited formatet Är att det inte riktigt känns som commander Och det kanske är oundvikligt Och det betyder inte att det är tråkigt För tror jag jag menar alltså så här att det är ju fortfarande en massa common Som man aldrig hade spelat i en riktig commander lek Och det är inte singleton Som sagt så att det blir snarare tycker jag i landet det känns som att man spelar Conspiracy om någon har draftat det Ja,
0: ja. eller Battlebond, alltså ja. något, det blir ja. lite mer som de gamla Wonky Limited-sätten ja. Vilket inte är något fel för att jag också nämnt det, tror jag, i podden att de sätten är awesome nice Ja, ja visst, visst. <laughs> så Nej, det är... men det ser man ju verkligen fram emot så precis som med de sätten att de 3-4 år liksom, knäcka en låda command Legends och köra en sån draft för det är verkligen en rolig grej att såhär, gå tillbaka i tiden och ta något av deras Eh, sommarset som vi brukar kalla dem och bara bra efter dem exakt, Men exakt. Jag, jag har varit tryggn på att köpa BattleBond men rycklat tillbaka för att de redan har gått upp så mycket i
1: pris. Liksom. Ja. Men jag köpte nyss en Conspiracy Take the Crown låda så jag kanske tar en BattleBond snart också lägger ja. på hyllan
0: <laughs> Coolt. Ja. Mm. Ja, mm. Men, men vad är det vi gillar så himla mycket då med, med vi måste nog gå in lite mer specifikt ja, liksom, mot, för, för, att, för att göra det här till en, en mer konkret hyllning då. Eh, jag tänkte att vi ska börja med eh, lite trivia här Uh, för uh, vi har ju med oss våran uh, Våran trivia-nörd Harry Oh boy <laughs> Och uh, han har uh, gjort några spaningar kan man säga Ja, uh, yep. uh, Någonting som
1: Wizards har gjort Senare tiden är att de har Förstått att det finns folk som jag Vilket är folk som vill se Referenser eller till och med nya versioner Av gamla kort Och till exempel göra kort av som inte, eller göra kort på karaktärer som inte hade kort innan. Alltså den typen av grejer. Så att de kanske går tillbaka i gamla expansioner. Och antingen ser att. Oj det här kortet var en väldigt signifikant karaktär. Men kanske inte ett särskilt bra kort. De har en annan filosofi nu. Att om du är en huvudperson i ett sätt. En protagonist, liksom. Så ska du också ha ett bra spelbart kort. Så tänkte de absolut inte förut. De bara tryckte. Så Ursa fick ju inte ens ett kort verkligen idag. Fast att han var en del av typ alla sätt i perioden. Ja exakt. Gerard Capaschen var huvudpersonen i typ sex expansioner. Och hans kort var skitdåligt.
0: – Ja, helt ospelbart i Constructors,
1: förstås. – Ja, men exakt. Även om jag spelade min live game i då, men ja jag. Ja,
0: jag ska bara tillägga att det är nog inte bara för personer som dig, utan för även andra som inte har den referensramen så blir det ju också liksom en, en backspegel på något sätt att se att okay, du spelar ett spel som har väldigt många år på nacken, mm. eh, snart 30 år på nacken, och här har du en, en glans tillbaka till den tiden då du kanske inte spelade, men där Magic såg ut så här. Och Visst. det föreser utsökt in då på, på det du ska prata om
1: Ja men exakt, exakt Och det är, det är jättemycket roligt sånt i Commander Legends Jag tänkte nämna några av mina favoriter som jag har snappat upp Och jag vet att det finns fler, verkligen ja. En som kanske är den mest, för mig som står ut mest som en sån tydlig Att de har grävt djupt Men också gjort det väl Är legenden Jared Carthalian Och jag kan rekommendera er att kolla på Tolera en Community College-video om honom De gjorde en decktech innan sättet kom men det är alltså en av mina allra första protagonister. Han var alltså hjälten i Ice Age-storin. Jag kände knappt till det Det är så pass liksom, eftersom Storyn berättades ju inte på ett särskilt smidigt sätt då. Men han har en lång, episk hero's journey om hur hans rätt Ähm, mäktiga liksom, krav på tronen hur han ska ta tillbaka den han har blivit tviken och du vet det är fram och tillbaka som en klassisk fantasy story liksom. mm -hmm. och hans kort äh, speglar verkligen det alltså, det är riktigt roligt äh, designat. Alltså, hela bilden också super old school fantasy som man vill ha det liksom. riktigt nice, äh, så är det ähm, men någonting jag är själv som sagt, jag spelade inte när Ice Age kom så gammal är jag inte, men jag spelade däremot äh, när Onslapplocket var ganska nytt och de karaktärer vi såg där Många av dem syntes också i Odyssey Det var en längre historia Och många av dem har fått nya kort nu Vilket gjorde mig superglad Vi har till exempel Jessica Som var en favorit när man var liten Kanske för att hon var eh, så pass eh, snygg och cool eh, brud som <laughs> med flera kort, så det är lite annorlunda. Ja, På dessa var det annorlunda. Ja, men exakt. Så, hon har fått ett nytt kort. Den heter Jeska Thrice Reborn, och är en referens till att hon dog och upp, återuppstod tre gånger. Närmare bestämt som att hon blev dödad av sin bror Kamal, som också är med i det sättet. Och sen blev, heter det The Untouchable, också en favorit från när jag började spela. Men
0: hon var inte av Kamal igen.
1: Jo, eller snarare hon och Ekroma fjusades ju och blev Corona The false God. Och det hade också Kamal något att göra med. Ja, ja, ja. Och Mirari hade med det här att göra. Som, dör,
0: som jobbar i kassan i våran spelbutik berättade för mig att det är Kamal tror jag som har dödat henne varje gång. Ja, så kan det vara. Och hennes brors alltså. ja. ja, Det är ganska roligt. Ja, så
1: är det. Men hon är med. Hon är cool. Akroma är också med. Apropå. Och jag gillar också att Akroma fått ett mer passande namn. Det här är alltså Akroma Angel of Wrath. En gammal fanfavorit. Men nu heter den Akroma Xidars Dream tror jag. Vilket är en referens till hur vem hon ens är i storyn. Hon är alltså den blåa Dröm made real Alltså hans fru dog och han ballade ur Och han typ släppte loss sina krafter Och bland annat skapade på något vänster kroma som en så här hämnare mm -hmm. Som slogs för honom cool. ja, I alla fall Och sen Kamal själv då nu, Han har alltid haft den gröna Kamal Och den nya gröna Kamal båda väldigt starka Men det är nice att se honom igen Han är en ja, men väldigt viktig karaktär i historien. En helt ny men också minst lika rolig referens eh, Som jag tror att ganska få snappar upp Är legenden, den eller legenden Gor Muldrak, Amphenologist Det här är alltså också från Commander Edgenstad eh, Han är en grönblöt han är en 3-2-4-3 Som säger att du och dina förmånen sa protection from salamanders En rad jag aldrig trodde jag skulle se på ett kort eh, Exakt, eh, och han skapar också Salamander Tuckens åt motståndarna Det eh, bland det roligaste med honom Är hans eh, Flavortext, vilket hittar om just varför jag vill Prata om det, där han refererar Till att eh, Vad heter det, amphibian invasion Is coming, go hide eller någonting Sånt, typ så här People have ignored the threat of the amphibians for too long Now they're here liksom yeah. eh, Och han är alltså en cryptologist Och som säkert vissa av er vet men vad, är, vad är en kryptozoolog? Jo, det är alltså en person som är Besatt, kanske man vill säga Om man ska vara lite negativt laddat Vi kan säga intresserad av krypto eh, Kryptoider och Det man kan mm. kalla dem är mytologiska djur Ja, mytologiska och folklor djur Och sådär, den typen av djur som förmodligen Ja, man de flesta skulle säga inte finns på riktigt Vi snackar Bigfoot Vi snackar, vad heter Loch Ness-monstret eh, Näbbdjur eh, Nej <laughs> ja, Näbbdjuret skulle kunna vara en sån Absolut längre fram när det bara finns några få kvar Folk tror inte att de faktiskt fanns på riktigt ja, ja. Men exakt, ni fattar grejen Och... Det blir nästa podcast, exakt. djur
0: som inte borde finnas Precis, det är väldigt
1: <laughs> <laughs> Så där, vi, kan få, vi får starta en till podd Djurpodd, ja, ja. hur som helst uh, Gormuldrak i alla fall uh, han, uh, Hans grej är Amphibians, vilket då jag tolkar som en Referens till Reptilians vilket är då ytterligare en konspiration Om humanoida reptiler Som styr världen underifrån I skuggorna, eller hur va?
0: Ja, och Obama och vad heter hon, Hillary Clinton
1: Ja men exakt, exakt, så är det ju förstås Och Det är som så att Wizards har varit väldigt roliga Och de har refererat till det här tidigare 2012 I M12 helt enkelt Så såg vi kortet fin Cutthroat Det är en 2-4 Salamander Rogue För fyra. där går muldrack, Skriver flavortexten, han säger The Amphins have long built their society in secret while surface dwellers squabbled over tribal borders. They patiently expanded, building their uh, Ammonite temple caves. Now Amphins priests eye the shore and Amphins hunters gird for war. Så nu kommer de, Amphins. Sen några år senare så fick vi Amphins Pathmage. Där också Gourmuld räcker med på flavortexten och säger, there are those who do not believe in the existence of the Amphins, och så vidare. Så vad det här betyder är alltså att de har hintat om den här hemska Amphins Invasionen som ska ta över världen Och nu så går Gormuldrak har varnat oss för det här Och det som gör det här så fruktansvärt roligt för mig är både att De här korten jag nämnde är skitdåliga commons från två olika corsets Så att precis som med vanliga krypto eller om någon ett South Park Precis som Al Gore pratar om man i de gamla avsnitten i alla fall Så pratar han om ett hot som ingen tror på Och Det är inte så farligt heller här Just South Park, så känner de ju sen att han var farlig, men det är en annan grej så att helt enkelt går Gormuldrak varnade oss för Salamanders och det var inte så farligt kanske.
0: Nej, men det, det kan man ju säga det är inte direkt ett ursatt fjort i självastigormuldrak men han är väldigt gullig och cool liksom. det, är, det är en snygg design och den här flavor grejen är ju episk alltså det är verkligen som du säger det är referenser som de har byggt åtta på i åtta år, och, är, och nu har de kommit bär frukt det är någon person i designteamet som är så jävla nöjd.
1: Jag älskar det. En annan väldigt mycket mer straightforward referens är Toggo Goblin Weaponsmith. Det är en 2 2 goblin för tre som har landhåll, Och du har en, en rocktucken som är en equipment du kan kappa och kasta rocken när jag har två skada. Och den refererar alltså, den refererar om jag inte minns fel då i kortet Chock, eller hur? Japp, yep, gamla goda Chock eh, från Onslof. Eh, och på den så är flavortexten, I love lightning, it's my best invention since the rock. Och då är det Toggo Goblin Weapon som heter som säger det. Och det här var alltså eh, 2003, så nu är ja. 17 år senare kommer han Toggo. Det är faktiskt riktigt snyggt. Eh. <laughs> Exakt. En annan som många gillar är ju Hans Eriksson. Eh, den är du också lite gal på. Han är ju då eh, brorsa till eh, Safi Eriksson. Vara mm. båda refereras på, du
0: vet verkligen. men den gamla klassiska det är en grön creature som är stor som antalet creatures i graveyards. Japp, yep, från Ice Age tror jag. Eh, och på, den har liksom den, den episka gamla flavortexten ah Hans, run! It's the lurgoyf Och sen vem som säger det? Jo det är Safi som säger det Exakt, så i Timesperiod för många år sedan så såg
1: vi Safi Eriksson, eh, Eriksdotter som ett kort Och nu kommer Hans Eriksson, brorsan så vad kan jag säga? Även där, flavor, build, mechanics Ni får titta på den, där on point Full såklart. circle på något yep. sätt Nej, ah, så alltså, Det är precis några detaljer som jag gillar mycket uh, Modern Horizons hade också sånt Men jag skulle nästan säga att de gått ytterligare ett steg längre här Och det finns mycket mer Ni kan ju själva kommentera sen om ni hittat någon, någon favorit uh, Och vilka referenser ni kanske hoppas på att i Commander Legends 2 För att det kommer ju Ja,
0: Jajamän Ja, precis på samma sätt som vi vet att Modern Horizons 2 är på intåg nästa sommar med Rare Slot, Enemy Fetchlands och grejer, mm. så kan vi nästan anta då att sommaren efter det så kommer de trycka nu vet man inte, Wizards är inte lika låsta i, i, i sån här, vad heter det, regelbundenhet som de har varit tidigare, men det känns ändå troligt att det kommer komma ett Commander Legends 2 om två år. Yep.
1: Så är det. Men vi snackar lite mer om Commander Legends, tycker jag. Och någonting kanske mer eh, konstruktivt, eh, mer än bara flummigt, är ju att helt enkelt prata om de kort vi faktiskt vill bygga leka på. Eller hur?
0: Ja, precis. Jag kan ju börja här, för jag tror jag har lite edge på det. Jag har spelat lite mer nu. Mm. Eh, jag, det började med att jag var med på en pre hemma. Jag hade turen att få kombinera... Eh, den här Kamal en riktigt, riktigt stark grön partnergeneral mm -hmm. som har sin en, det som är mest relevant på honom är att hon han som är att när du går in i combat så får alla dina creatures plus 3 plus tre och trample så kombinerar du det här med någon general som kan göra tokens, det finns till exempel en svart alv i Commander Legends, den hade jag turen att få mm. när den dör så får du lika många Eh, token som den har eh, Power Just det. Och när, när alv dör så får den en plus counter Så den blir ju lätt stor efter att du spelat den andra gången Du kanske yeah. har liksom åtta till tio alv tokens alla de får plus tre Plus tre och trample yeah. Du spelar limited commander så folk har inte så mycket svar Nej. Eh, Det som ska sägas dock Det kanske låter brutet men man blir ju ett jäkla target När man har Kamal i sin eh, commandzone Och de andra har liksom dåliga uncommon generaler så mm. jag, fick ju riktigt, jag förlorade ju Och när Robert senare byggde med Kamal I samma pre så förlorar han. För att man kan inte vinna när motståndarna vet att du bara, ja ah, du vinner nästan tur, vi dödar dig. Det um, yep. uh, är Riktigt starka synergier i alla fall. Uh, uh. Jag tror Kamal går att bygga ganska tråkiga lekar på faktiskt. Det är yes. gröna ramplekar som gör mycket tokens. Uh, vi snackade lite tidigare om att man skulle kunna lägga in Tana Bloodsower som mm. när hon connectar Barna, gör tokens. Yeah. Mm. Uh, så det, det finns verkligen uh, öppningar för, för starka lekbyggen där. Eh, en annan synergi som vi märkte när vi draftade lite på Magic Online här häromveckan eh, var att det finns två stycken pirater som har som, eh, som triggered ability också. Att när en pirat gör damage, alltså inte combat damage utan damage till en motståndare så händer det någonting. Mm. Den röda, eh, Breaches, eh, Breaches, Breaks Plunderer, Breaks and Plunderer. Eh, när den gör att du får exila den spelarens toppkort och så får du spela det kortet antal end of turn. Just och den blå Malcolm Key Knight Navigator säger att varje gång du skadar till en motståndare får du en treasure. Just så kombinerar du det här med typ enchantment eller equipments som kan göra liksom pingskada mm. eller gubbar som är unblockable på olika sätt eller har bra evasion. Eller Lightning Rig Crew som bara tappar och skjuter alla motståndare på ett, yeah. som också är en pirat. Yeah. Så får du väldigt väldigt starka synergier med de här två ankommande partnergeneralerna generalerna. Och det såg ju vi. Det gick ju verkligen mm. bra. Det var hårt faktiskt. Man, man drog snabbt iväg på resurser. Ja. Verkligen, riktigt nice. Så där finns det, finns det två lek i byggen som jag, eftersom jag har korten, jag kommer nog bygga ihop dem i alla fall och testa och spela dem. Mm, Fint. Och, och det, här är bara, get, alltså det här är bara början på exempel Tänk liksom med alla de här partnersarna Hur många kombinationer det finns av olika generaler. Det börjar verkligen bli Det multipliceras snabbt liksom i... visst, visst, och
1: som tur är så Det här är ju precis sånt som jag tycker de gjorde bra med sättet Att vi förstod ju hur bra partner är Alltså det är verkligen såhär Att börja med ett nionde kort i starthandeln Är ju otroligt jäkla bra liksom. ja. Och på CDO så är det ju De allra flesta spelar ju partners, och de gamla från, som var väl lite för bra, multikolorpartnerna, ja. som Traxios till exempel. <clears throat> och nu har de gjort mycket bättre. alltså Många av de här partnergeneralerna är inte alls pushade, tvärtom. De gör liksom en quirk grej. Men quirk, ja. quirk gör är, saker i
0: väldigt specifika lekar.
1: Exakt, så det är perfekt. Ja, jag har också spannat in många roliga lekar. Jag förstod att jag var inte den enda som spanade in och Broad Brood Chronologist, vilken jag förmodligen egentligen tycker är den coolaste generalen. Hon har inte partner, hon är en Grixis-general 3-4 för en och Grixis, så röd och blå svart. Och hon säger, tappa den spelare vars tur det är får avsluta turen. Och det är precis den typen av design jag gillar för det får den att tänka så här. okej, okay, när är det här bra? Och sen så kommer tankarna bara liksom För det är verkligen en massa exempel Du har alla kort som säger här: dåliga äntes av Battlefields Som min gamla favorit Eater of Days ja, 9-8 Trample Flying för fyra Som skipper dina två nästa turer Du spelar den Men avslutar din tur innan Du har villit din resolvar Och vad säger som Lord of Tresor Horn 10-4 Reg Men tyvärr så Måste du offra massa saker När han kommer in Kan du avsluta Eller vad säger som Alla de här sakerna Som gör tucken Som dör i slutet på rundan Som splintertwin och sånt mm -hmm. Kan du behålla tuckerna. Men det som jag är avlägset bäst är förmodligen att spela de här korten som Final Fortune. Ta en extra tur men du förlorar i slutet av den turen. Så du avslutar med den tryggen på stacken som sagt, det. det var ju bara, inte bara jag som kom på den här idén för att alla de taken extra turn-korten har nu tiodubblats i värde sen hon spoilades
0: <laughs> Ups. coolt, eh, nej det är verkligen den den interagerar också med folk som försöker göra saker på motståndarnas turer för nej, det är då sant. om du har en sån här klassiskt jobbig blålek eller det var oftast blålek som försöker spela spelsen under andras turer eh, så kan du ju säga att det, det behöver inte ens vara på din tur, det kan vara på en motståndarnas tur någon försöker liksom göra någonting innan deras nästa tur ska börja då säger du, ja men jag lägger dig och bekas ability på stacken. Vill du avsluta din tur? Och så bara, ja, jo det vill jag ju för att förstöra för min motståndare. Yep. Och så kan du liksom hålla på. Så, så den är inte, en ability som ser ganska konstigt ut kan göra väldigt mycket saker faktiskt. Den är inte så situational som man tror. Nej, jag skulle det. Jag gillar också
1: Gen, Arken Weaver. Det är alltså en Mardus röd-vit-svart från 2-2 tror jag. Som säger Mardu. Ändra röd vi svart tappa offren en enchantment tar upp en enchantment från graven till spel Så det här är alltså vår, definitivt vår första Mardu-general med enchantment-tema ja. Så jag menar tidigare har det Kommit grön-blå-vita som har enchantment-tema känns logiskt, grön-vitt är en grön, enchantment-färgen Och Esper har vi haft Just det, också. det är mm. Men en grön-vitt framförallt är enchantment-färgen Men nu har vi alltså röd-svart Med i bilden och det öppnar ju upp Helt andra möjligheter är väldigt cool Jag ser fram emot att till exempel kunna offra så här: Omen of the Dead eller Curse of så Billiga, hyfsat bra enchantments Och sen ta upp jättetunga grejer Som så här, Overwhelming Splendor är väl det mest självklara Den är åtta vana den som verkligen Skickar någon tillbaka i en curse Den är hård uh, Captive Audience, eller varför inte Form of the Dragon gamla klassiker ja, just det. Den är lite det är... mer risky business men, ja. Ja. Så det så låter alls nice uh, En annan grej som slog mig När jag såg de här nya generalerna är att det nu finns support för att bygga mon och svarta artefaktleken Just det Och det här är lite typiskt hur jag tänker mig leka Det är så här. jag ser ett tema och tänker så här. hur kan man göra det här så svårt som möjligt för en själv Jag har ju den här kända bunt dragon -leken till exempel Den är vacker Japp, Så det är alltså en draktribo-lek fast den är varken röd eller svart Så alla bra dragkort är inte med. Så då tänker man så här: okej okay, hur ska jag få det här att funka Uh, och det funkar inte jättebra Men det går, alltså, drakar är ändå bra liksom, Och det är kommit många schyssta så det funkar Men samma sak tänker jag med Artefakttema är ju hur bra som helst Det finns otaliga bra artefakter eller ålekar uh, Alltså bland de bästa i formatet helt
0: enkelt Ja visst uh, så, men... Artefakter Mon... har ju den lilla fördelen Att de är colorless Så ja, det faktum att du bygger en svart artefaktlek Stoppar inte för att spela artefakterna Bara
1: supportkorten ja, Så det kommer ju såklart bli rätt nice på det sättet Men grejen är att blott rött det eller gäller vitt är färger Som ofta har support för artefakter Men svart däremot ju motsatsen, det finns väldigt få kort som Supportar artefakter Men nu har vi alltså två generaler med partner Två svarta, vi har Keskit, The Flash Sculptor Och Armix Filigree Frasher Båda är, kostar Tre och jag orkar inte läsa upp båda Men de är så här gör artefakt grejer. Den ena gör att du kan offra lite och dra kort Och den andra kan döda gubbar När du diskar artefakter och så vidare så ja, så här har vi det Nu får man äntligen en anledning att spela De få svarta artefakt artefaktsupportkort som finns Som till exempel Herald of Anguish och Marionette Master Från Kaladesh Och gamla golingar från <laughs> Merodin som Modi och Rigger eh, Vermiculus och igen då Reaver Demon som jag redan har nämnt Magus of the Abyss och om du är beredd att sprätta upp lånboken så kan du köpa Guardian Beast. Vet du vilken det är? Ingen aning faktiskt. Inte. Oj oj oj. Guardian Beast är alltså ett kort ifrån Arabian Nights eller Legends, jag kommer inte ihåg. Men det är alltså, jag tror det är en firetta, någon Konstiga stats för fyra i svart. Som faktiskt säger, att din artefakt är Indestructible, så länge han är ute. Det är jag jättekonstigt. Är ja, alltså, ut, innan ni långt innan Indestructible fanns. Så det är Worded på ett konstigt sätt. Men i praktiken så är det det. Han, han ligga på två och fem dagar, så jag vet vi får se det går Ja, Men ja, cool, så cool. är det väldigt, uh, ja, Så monosvärt artefaktläken Om jag inte bygger den själv så utmanar jag någon av er att göra det För det är jävla lustigt
0: <laughs> Ja, alltså jag tror verkligen Man ska inte underskatta Som sagt, på grund av att artefakt är Så går det förmodligen att bygga den leken väldigt bra och det är lite den här klassiska grejen på grund av att du inte har valt att spela blått och på grund av att du inte har valt att spela rött så kan du förmodligen ta den leken ganska långt utan att skämmas det är kul. Ja, det är inte med begränsning för då får du även med våra motmet börja göra ganska brutna saker för du har ändå liksom den här grundbegränsningen som som någon slags ursäkt i bakhuvudet. Ja just det, eller,
1: det är inte som en blått som en Ursa ur eller, vet inte, rött är inte lika urballat men Goblin
0: Welder och sådär. Ja men det finns ju rödartfacklekar med då Retti det är ju jättestarkt jättestark lek. Ja, det, är det, 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 är, det är inte dåligt alls, de har vi haft i vårt meta i säkert tio år. Nej <gör> ja. mm. Väldigt kul. Eh, och det här är som sagt bara början. Eh, vi vill jättegärna se era, era lekbyggen baserat på Commander Legends. Och vi hoppas att ni också har kommit igång och börjat brua för här finns det en guldgruva. <gör> så är det, ja well done
1: overall sen får vi se om vi köper Juul Lotus jag skulle rösta på nej från vårt Då jag du faktiskt öppna
0: en så jag vet yeah. inte om jag ska spela med den eller sälja den Okej. Okay. Mm. just nu är det ju en del av min boxing league, det har jag inte ens hunnit nämna i avsnittet men en sak vi har dragit igång hemma är att vi har öppnat, ett gäng som har öppnat varsin Commander Legends låda, byggt varsin vanlig då hundrakorts Commanderlek från den lådan mm. och sen varje fredag i några veckor framöver så får vi köpa till sex boosters av valfri utgåva och lägga till till våran pool. Mm. Eh, så där har jag en, en bant permanent lek. Jag spelar nästan bara permanents på den här nya draken som säger att när en permanent ja. kommer in i spel så får du... Permanent lek, jag har aldrig hört den frasen förut. Eh, får du revila toppen <laughs> om den delar en permanent type så helst skulle man spela bara creatures eller något sånt eller bara artifacts eller bara enchantments. Yeah. Så det får jag titta på sen. Eh, men just nu är det bara en ganska nice value den, Jag tror att den är bra, jag har inte vunnit spela med den Lägg märke till att
1: du sa en band
0: dragon. Oh, ja, jag har också en Buntragonlek nu antar jag ja, Så den ska jag in i min lege då, Ja det ska den definitivt Du kan, du kan få den om men jag är klar med Boxingligan ja, Men Boxinglig vill jag också bara innan Vet du vad? Jag tar det på, som avslutning idag istället För vi är Redo att gå in i det mest populära Och Omåttligt intressanta segmentet I våra poddavsnitt, nämligen Show vi har kommit fram till ändplatsen för våra avsnitt och eh, vi är jätteglada att vi har haft dig med så här länge. Eh, vi ser fram emot som sagt att ta del av era, era Commander Legends-projekt. Men nu ska ni få ta del av våra quirky tankar om Magic.
1: Exakt. Eh,
0: återigen så tar jag eh, och börjar. Eh, jag började nyss prata lite om Boxing League, ett format som, eh, som introducerades eh, för mig via en av Magics lead designers, eh, Gavin som bara passade på att göra reklam för en idé så. och ligger är ett format som är att spelarna börjar med var sin display, egentligen då ska det vara en standardlegal display för sättet utgår ifrån sätt.
1: Mm.
0: och då ska du välja vilken standard ett, ett set som har varit standardlegalt är grundregeln yeah. rippa en låda, välj en legend bygg en kommandolek på den mm. en vecka senare, köp till sex boosters som också är från ett standardlegalt set måste inte vara samma Eh, jo, jo, det ska vara sex från samma egentligen då. Vi, vi har brutit reglerna lite nu Först, Eftersom vi började med Commander Legends Som har en annan powerlevel än standard Så har vi sagt att det är okej okay att köpa vilka boosters som helst nu Så du får köpa Mystery Boosters, du får köpa Commander Legends Boosters Lysas eh, ögon eh, Har vi inte i butiken Och I det här fallet måste boostersna vara från butiken då För att vi arrangerar det jag skulle nog kunna ge ett undantag Om du vill rippa sexer och så saga booster Bara för att det vore så himla sjukt och dumt Man måste stötta dumma saker Men boxinglig är ju alltså För folk som för mig Så finns det lite en sorg i när folk Bara köper en låda och rippar den För att det är ju ändå ett spel Man kan drafta med korten Man kan göra massa roliga saker med boosters Som inte bara är att rippa dem och kolla vad du fick för kort Mm och det är ju också ett sätt för dig att få ut mer värde. För att när du öppnar en display är det ju inte säkert att du kommer få tillbaka det du har investerat. Vilket Magic-spelare ändå alltid drömmer om när de öppnar en låda. Sure. Så då om ökar du i alla fall enligt mig värdet genom att på något sätt spela med dem. För då har du ju fått en spelupplevelse också för dina pengar som i sig är värd någonting. Ja. Även om den kanske inte har ett värde på en marknad så har den ett värde för dig som spelare. Visst, visst. Och då Min dröm är ju då att vi skulle kunna ha så inför varje standard-sätt som släpps ah. Att man har liksom istället, alla som alltid köper en display ah. Men köp den som en boxinglig. Mm. Om du vill får du sälja korten, då kan du inte spela med dem längre Just. Men du öppnar din display, bygger en lek Och sen under liksom första månaden i det standard-sättet Så har vi boxingligen igång och sitter och spelar kommander tillsammans med våra lådor Och det tycker jag låter som ett sjukt roligt sätt att... Eh, att öppna kort på jämfört med att bara öppna lägga in i permen börja sälja. Just det.
1: Ja, nej men absolut. Alltså verkligen, och precis som du säger, framförallt om du är någon som ändå gillar att rippa lådor, alltså som brukar göra det.
0: Ja, eller om du är någon som kanske inte gör det och det här blir en motivation för dig att göra det för, för oss nu, alltså för oss som butik är ju köpandet av boosters är jätteviktigt för att vi ska överleva och för att, för att ni ska ha platser att spela på. Mm. Så det kan ju vara ett sätt att motivera dem som tänker att nej men det är faktiskt för svårt att få värde för att köpa en display och öppna den. Mm. men att vi då erbjuder en extra upplevelse i det kan ju vara en motivation för folk. Och för mig till exempel som inte heller brukar köpa displayer är det Visst. definitivt det. Ja ja ja. Så jag är jätteattacken på det här. Jag ser fram emot, även fra, fast vi är knappt är klara med den här, ser jag redan fram emot kaldheim boxing League för att testa det här konceptet. För jag just tycker det. det känns som ett, ett sjukt kul sätt att spela Limited på. Men ni har redan rätt, något game med det nya. Några? Ja, men några av spelarna har kommit igång så där. Mm. Vi blev lite färre än vad vi hoppades på. Jag tror vi är åtta stycken i den här boxing-linjen. Det, det. Men det är, det är fint ändå. Åtta är runt och bra. Ja, men då kan man spela en Commander podd i veckan, borde man kunna få ihop och det känns ändå kul. Jag som sagt, jag, det roligaste med det är ju att jag kan ju bygga liksom sju lekar till med min podd. Ja, för att man har ju generalerna, du har färgerna, ja, dekor liksom. sen, sen, sen är det ja. lätt att du hittar något som du är mer intresserad av, men... ja. Och vad som är bra förstås Ja jag tror till och med Robert byggde en lek som han har rivit redan Han byggde elvs, men den blev liksom för bra Nej. Så han, han kände att han behövde byta ner sig Han byggde en slags monoröda aggrunder istället Det låter ju slikt ja,
1: ja, ja just det uh, Ja nice Jag kan nämna att jag har Spelat en del historik på MTG Arena Jag fastnade för den här Monobruna som jag kallar det. Jag vet inte nu bara jag som gör det Men den här är alltså mo mono bara kallades länder för att kunna spela med en helt galna eh, Forsaken Monument. Just det. Eh, den är ju så <laughs> vi att pusha en arketyp. Den är från Zendikar Rising, jag kanske har sett den. Eh, dubblar all mana från colorless eller du får en extra för colorless länder och manastener Ja. Och colorless creatures får plus två så. Och du får två liv när du spelar colorless kort och den kastar fem då där. Helt galen och om du får tappa upp med den kan du ofta kasta Ugin eller eh, Ulamog och vinna. Ja, så kul är det. Så den är jag lirat och när jag byggde den så visste jag inte att den var en hög, hög tierlek men det är det ju faktiskt, den är riktigt bra. Ja absolut, det är ett topplek. Yep. För några dagar sedan så byggde jag en till historiklek och det är kontroll eller vad jag gillar att kalla det skrädd. För några år sedan så körde jag skrädd i modden vilket är en av mina favoritlekar of all time. Den håller inte riktigt måttet längre, den är bara inte riktigt bra nog. Men det är alltså en monröd kontrolllekk Som spelar Scred, vilket är ett kort från Cold Snap En instant för en röd Som skjuter så mycket som du har snow permanent Till en creature, så det är en jättebra removal Alltså en röd för att skjuta 4, 5, 6 Och så vidare Så det är nice. Tyvärr finns inte Scred eller snow covered På Arena, men jag och andra Tänkte, fast det kanske går att bygga Typ den samma feeling-ish
0: Ja, Nya Kaladesh kom in och eh, Den bästa chandran blev en grej I historiskt, exakt, så öppnade det upp intresset liksom.
1: Exakt, och jag skulle säga det mest avgörande Är att vi har två stycken Två manastenar, mana vilket är rätt sjukt Och kanske too much Jag märker att väldigt många spelar med dem Mindstone och Guardian Idol ja. Så den här leken jag spelar, kör ju, eller båda mina lekar Kör åtta manastenar för två Vilket gör att du får spela ett fyrdrop, tur tre Och det är jäkligt bra om det play till exempel Chandra, Torch of Defiance, Tour 3 ta bort liksom, det största hotet och sen börja ge välja liksom. ja, eller börja ge välja om du inte
0: har något hot så, så det är en lek
1: som spelar med också förstås Bonecrasher Giant, Glorybringer och så vidare Också den här Tectonic Giant från ja, heroes Beyond Death. Ja, är det Kindling Phoenix, ja, ja. Så alla de tyngsta, tyngsta röda lirarna helt enkelt Så det är ja. det är väldigt roligt, leken är nog inte till rätt direkt men den vinner en del
0: hittills Absolut! Ja, om ni vill uppleva den här leken så har ni chans. Alltså varannan lördag så sitter ju faktiskt vi och spelar Historic Online nu på Spelfaktoriets Discord. Så bara ta er in på Spelfaktoriets Facebook och kolla när vi har nästa Historic Event. Om ni vill testa Harris Historic Scred. Ja, men visst. <laughs> det blir nice. Vi håller tummarna för Scredless det. Scredless Scred får vi kalla det. Ja, det låter bra. Vi säger så. Good shit, Men ja. alltså, då får vi väl avrunda för den här gången Verkligen, alltså det har varit kul att komma igång igen Det är förstås tråkigt att ha dröjt en hel månad med ett avsnitt det är lite längre än vad vi har tänkt oss mm. Samtidigt tror jag inte någon, alla förstår omständigheterna Så alltså på så vis är så Men vi vill väldigt gärna att ni ska kunna ta del av våra nördiga poddar Och hoppas att det här avsnittet har varit uppskattat Visst, vi kul i alla fall så här vi helt enkelt snart igen. Det gör vi, tack så jättemycket.
1: Verkligen, lira lugnt och säkert.